0: Vamos a compartir hoy una serie de mensajes cuyo tema principal es Espera en Dios y no desesperes. Pertenecen a la serie Fe de Dios. Si tú quieres tener fe, te invito a que vayas a una serie de unos, yo que sé, 30, 40, 50 mensajes que tienen que ver con la fe de Dios. Fe de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, y con fe le agradas, con fe le agradas. Dios es galardonador de los que le buscan, no de todos, sino de los que le buscan, y Dios recompensa al que se acerca a él con fe. Y para tener fe necesitas oír la palabra de Dios, y hay una serie de mensajes que si tú los escuchas a todos ellos, ahí tienes todo cómo funciona el proceso de la fe en nosotros, cuáles son nuestras luchas, por qué no tenemos más fe, por qué en lugar de, de, de volvernos personas cada vez más llenas de fe, nos volvemos cada vez más feos. No, no, eso no. Eh, pero todo ahí ustedes están en esos mensajes edificando y fortaleciendo su santísima fe. Hoy vamos a añadir un, un, una perlita más a ese collar. Es una serie de mensajes que, que tiene que ver con esperar en Dios y no desesperarse. ¿Por qué? Porque la fe incluye la espera. La fe es la certeza de lo que sé. Se... Muy, muy bien, alumna. La fe es la certeza de lo que sé. Espera. Y esperar a veces nos lleva a lo otro. Desesperar. ¿Verdad que sí? No nos gusta esperar. Vas al médico y quieres que te atienda ya. Now. Ya. Y quieres cuando te pasan al especialista, ¿para cuándo? La semana que viene. Y no tiene para ahora. ¿Eh? Eh, vas a buscar un artículo y... No, no, no. La, la que usted quiere, la marca que usted quiere... ¿Y no me la puede conseguir para, para esta tarde? No, hay que importarla. ¿No puede ir en avión y traérmela? Las pregunta de la gente, ¿no? ¿Y para cuándo quieres casarte? Para allá. Y a otro te dice, ¿para cuándo quieres separarte? Para allá. Todo ya. Todo, onda microondas ahí. No nos gusta esperar. No es de la naturaleza humana Esperar. La naturaleza humana dice, como Namod, lo quiero y me lo llevo. <risa> no, no eran del tiempo de Namod ustedes? No, ustedes, son los gurises de ayer. ¿Eh? ¿A ver algún veterano? Sí, Namod, lo quiero y me lo llevo, ya está. ¿Mm? Hebreos capítulo 6, verso 10 al 15, vamos a disfrutar de esta palabra. A mí Dios me habló mucho en estos días sobre esto y yo tengo mis esperas. Ustedes creen que yo no me pasa lo que a ustedes les pasa y a ustedes les pasa lo que a mí no me pasa. No, todos las pasamos. Parezco cuantinflas. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos aquí abajo y sirviéndoles aún así comienza este pasaje porque para leer un texto y saber lo que significa ese texto hay que leer el, el contexto si no lo que hacemos es usar la Biblia como pretexto para decir lo que queremos nosotros entonces acá el escritor a los hebreos que algunos dicen que fue Pablo otros dicen que fue Apolos yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo así que Dijo el Espíritu Santo a través del escritor a los hebreos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. O sea, esta gente había trabajado sacrificialmente por amor al nombre del Señor. Como en la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y sé tu trabajo, tu paciencia, tu abnegación, que han, han hecho por amor a mi nombre. Y ese trabajo y esas obras que hacían por amor a Dios, recibían, o mejor dicho, eran los receptores, los hermanos. Porque ellos habían hecho obras de amor, por amor al nombre del Señor, Sir, sirviendo a los, santos, a los santos y sirviéndoles aún. Pero, ¿qué pasaba? La iglesia que estaba ahí, los hebreos, a los creyentes que habían quedado en Jerusalén, eran personas que habían pasado mucha persecución, mucha aflicción y habían perdido prácticamente todos sus bienes. Estaban mal realmente. Y algunos sabían que estaban esperando pronto el reino de Dios, y que pronto Jesús iba a venir ya en aquel momento y no vino, y por qué pasa el tiempo, y hay que servir trabajando por amor a Dios y sirviendo a los santos, bah, la verdad me tiene ya, ya estoy para jubilarme, ya no, no, estoy cansado, ya quiero tirar la bolsa pesada que llevo durante tantos años. Entonces el escritor a los hebreos les alienta a que cada uno de ellos Muestre la misma solicitud como cuando recién habían creído. ¿Para qué? Para que alcancen las promesas que Dios le había dado. En la nueva traducción viviente lo dice así. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás por amor al nombre del Señor, mientras tengan vida, sean fieles hasta la muerte, para asegurarse de que lo que esperan que es la vida eterna y el cumplimiento de las promesas de Dios, lo puedan alcanzar, se hagan realidad en sus vidas. Eso es lo que quiere decir. El versículo 12 dice que si nosotros permanecemos haciendo las cosas por amor a Dios y sirviendo a los santos, no nos vamos a volver perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos volvemos imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Si claudicamos y dejamos de hacer el bien, y no permanecemos con el primer amor con que recién conocimos al Señor, y no, nos, no estamos con las pilas puestas, sirviendo al Señor por amor a su nombre y beneficiando a los santos, estamos fallando en el primer y gran mandamiento, amar a Dios y al prójimo, como a sí mismo. Entonces, el escritor de los Hebreos dice, no se queden. Nosotros queremos que ustedes sigan fieles hasta la muerte. Y van a ver cumplidas las promesas que Dios ha hecho. Es más, háganse imitadores y ahí es como que pone una raya el escritor a los hebreos y dice, mira, le decir, háganse imitadores, ¿ustedes leen la Biblia? Sí, decían los hebreos, nosotros creemos en la Biblia. Bueno, lean la Biblia y háganse imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. ¿Cómo ellos perseveraron hasta el final? El apóstol Pablo le decía a los gálatas, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de hacer el bien porque está diciendo que hagan bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, a los santos. O sea, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo ustedes van a cosechar lo que ustedes han sembrado, ese bien que han sembrado. Y esto pasa algo así. El escritor a los hebreos le dice, no sean perezosos, sino imitadores. ¿Qué, qué es la pereza? La pereza es fallar en hacer las responsabilidades que a mí me corresponden. No le corresponde a Dios tender la cama. No le corresponde a Dios lavar la vajilla. No le corresponde ir a Dios a trabajar por ti. No, eso te corresponde a ti. Esa es tu responsabilidad. Te huelen mal los pies es tu responsabilidad. No, la culpa del pastor no es. Si te lleven las patitas es porque estás fallando a tu responsabilidad. Y eso es ser perezoso, es fallar en la responsabilidad. ¿Tiene que llegar temprano al trabajo? ¿Quién? ¿El vecino? No, yo tengo que llegar temprano. El perezoso siempre tiene una excusa. El perezoso dice no va a trabajar porque el león está en las plazas. El león está en las calles, imagínense. Ustedes pueden creer que un león, bueno, algunos sí es de apellido león, puede ser. Pero ustedes creen que puede haber, ¿cuánto tiempo puede demorar un león en una plaza en una calle? Pero el perezoso siempre inventa excusas inverosímiles para no hacer lo que le corresponde. Y acá dice, no sean perezosos, no os hagáis. Ustedes no son, pero no os hagáis. Esa frasecita se la tienes que decir a alguno a veces que está perezoso, no os hagáis. No seas perezoso. Sino imitador de aquellos que por fe y paciencia heredan promesas. Y a cada un principio espiritual. Digan conmigo, principio espiritual. Principio espiritual. Fe y paciencia. Nosotros queremos que las bendiciones nos vengan como perezosos. No oramos. Ore usted, pastor, que Dios lo escucha. Mira qué perezoso. ¿Por qué no te escucha? Porque tienes que ejercitar en la oración. Cuanto más oras, mejor oras. No, 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 no. Vengo este, para que usted me dé un consejo a ver qué dice Dios. Pero como En 20 años de la iglesia no sabe lo que dice Dios. No, pero es más fácil que en lugar de orar, orar ayunar y buscar a Dios, más fácil va, toca el, la, la, el botoncito y ya está. Y la máquina del pastor le dice, como si fuese un, un, una máquina ahí, hijo mío, una rocola, <ríe> hijo mío, ¿qué necesitáis? A ver, pastor, ¿me caso o no me caso? Hijo mío. No te hagas caso. Explíqueme, pastor. Habla con Dios. Eso es lo que Él te dice. No, pero yo he estado orando, a mí no me... Es más fácil siempre que lo haga otro. Siempre. Pero hay un principio ahí que el escritor a los hebreos le pone de ejemplo y dice, miren, yo les voy a decir cómo se consiguen las bendiciones de Dios. Lo que Dios ha prometido que se cumpla en tu vida. La mano es con fe y paciencia. Y algunos dicen con fe me gusta, pero con paciencia no. No, son las dos cosas: fe y paciencia. Paciencia y fe. Y fe y paciencia. Paciencia y fe. Así se avanza hacia el cumplimiento de las promesas. Paciencia y fe. Fe, fe, fe. No, si es fe andas así. es fe. fe y paciencia fe y paciencia paciencia y fe es así yo no sé por qué Dios no me contesta y no se cumplen las palabras que Dios me ha dado Pero, fe y paciencia paciencia y fe es así que se avanza si no tienes ni fe ni paciencia nunca va a pasar nada ¿y quién tiene que hacer eso? El pastor, no soy bendecido por el pastor. Porque él no tiene fe y paciencia por mí. No, hijo, si yo apenas la tengo para mí. Yo también tengo que pelear mis promesas. Miren lo que muestra este principio. Ya vamos a hablar del principio. Dice, él extrae, el escritor a los hebreos, un principio y le dice a los que están leyendo la carta, Mire, tomen este principio, que yo lo saqué de la Biblia, y pónganlo en práctica, y persistan en amar a Dios con todo su corazón, servirlo por amor a su nombre, todo lo que hagan, hágalo en el nombre de él y como para él, y sirvan a los santos. No se queden, no se desinfren, no se acorchen, no se paspen, no queden tirados en el camino, sigan adelante, Tomen este principio, porque estuve leyendo la Biblia, la historia de Abraham, y saqué este principio de la historia de Abraham. Con fe y paciencia, Abraham heredó las promesas. Y ustedes también lo van a lograr. Imiten a Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y aquí habla, empieza a hablar de Abraham, de cómo conquistó él el cumplimiento de la promesa, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Yo lo tomo eso. Se la hizo Abraham y me la hizo a mí también. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa es mía. La noto. Te, ¿Qué ahora tengo que hacer? Y mira cómo, cómo le fue a Abraham. Dice, y habiendo esperado a Abraham con paciencia, no, con Sara, sí, pero con Sara y con paciencia, con las dos. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es decir, alcanzó a ver la realidad de esa promesa sobre su vida. Y aquí hay algo muy importante, presten atención. Escuchen lo que el Espíritu dice a esta congregación. Háganse así, háganse así. Todo lo que impida que entre la palabra por, por el oído, por la nariz, por la boca, ciérrenla, escuchen bien. El escritor de los hebreos acá muestra algo muy importante cuando nosotros leemos la Biblia tú lees las historias del Antiguo Testamento Abraham Adán Moisés eh, Salomón David eh, Josafat Josías lees la historia de los jueces la ley tú lees y lees una historia narrada pero si tú miras atentamente a la palabra de Dios y bajo la revelación del Espíritu Santo, tú ves cómo actúa cada uno de los personajes, de los siervos de Dios, de los enemigos de Dios, tú los ves, cómo actúan en esa historia. La palabra de Dios es verdadera, son historias verdaderas, historias verdaderas. Tú ves cómo actúan y tú ahí extraes principios. O sea, no solo te quedas con la historia en la cabeza. No, ahí tú traes es, es, es principios espirituales que normalmente en el Nuevo Testamento se hablan de forma explícita. No te las dicen bajo la nube de una historia. No, en el Nuevo Testamento tú tienes eso en forma explícita. Por ejemplo, por ejemplo. vamos a dar un ejemplo. La historia de José. José nace en una familia de creyentes, sus padres eran creyentes, sus hermanos eran creyentes y los hermanos le empiezan a tener celos, le empiezan a tener envidia y conspira contra él y lo van a matar, pero dice no, no lo vamos a matar, lo vamos a vender, lo vendieron como esclavo. Se fue como esclavo a Egipto, estuvo en la casa de Potifar, lo acusaron falsamente de adulterio, lo echaron en la cárcel. Salió de la cárcel y se fue a reinar con el faraón. ¿Mm? Al final, José le dice a sus hermanos cuando se reencuentran, "¡Hey! yo soy José! ¿Cómo que no me conoces? Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo transformó para bien. Ok, esa es la historia. ¿Qué hace Pablo en el Nuevo Testamento? Pablo lee la historia y nos extrae el principio. A los que aman a Dios, como José, y fueron llamados a los propósitos de Dios, como José, todas las cosas les ayudan a bien, aún lo malo que eran los hermanos, aún los malos hechos de sus hermanos ayudaron para bien. Ahí extraemos el principio. ¿Cuánto están entendiendo? Esto es un ejemplo de los tantos. Tú miras la historia de David, cómo fue perseguido por Saúl. Eh, por ejemplo, eh, fue ungido por rey y la Biblia dice en la historia que todos los filisteos se unieron contra David para matar a David desde el momento en que supieron que la unción descendió sobre él como rey. Principio, la unción trae persecución. Tus enemigos andan a las patadas, pero tú sos ungido y se une el enemigo. ¿Cómo estos no se llevan? Se llevaban las patadas. ¿Por qué ahora están unidos? Y porque tienen un enemigo en común. La unción trae persecución, trae enemigos. Miras cómo persiguió Saúl a David. Y cómo David no se atrevió ni. Mira, un día le cortó el borde de su manto y se turbó. ¿Cuál es el principio? Ahí, no se vengan por sí mismos. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. David no tocó a aquel que algún día Dios ungió como rey. No despotricó, no conspiró contra él. Por supuesto, salió corriendo a correr. Cuando, cuando el ungido deja de estar ungido y empieza a quedar medio chiflado, yo no voy a conspirar contra él, pero salida por por el caño de la estufa, me voy. Porque si no te clava con una lanza contra la pared. A veces la lanza son las palabras, las maldiciones que lanzan con la boca. Y hay que salir corriendo, no todo viene, El ungido era antes, ahora está endemoniado. Yo no voy a conspirar contra él, pero tampoco me voy a dejar alcanzar por sus lanzas. Entonces, uno ve, uno ve principios espirituales ahí. David dijo, no, no me voy a vengar por sí mismo, porque el ungido de Dios fue. Dios se va a encargar de él y Dios me va a librar a mí. ¿Eh? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A nadie pague el mal por mal. A nadie. Y mucho menos mal por bien. A nadie. Porque de Dios es la venganza. Entonces uno extrae principios espirituales. Aquí el escritor de los Hebreos estaba leyendo a Abraham y decía, qué bárbaro ahora. Recibió la promesa. Mirá lo viejo que era. Mirá cómo no esperó y se concertó con Sara para tener una descendencia de la esclava. Mirá, la, mirá los líos en que se metió. No te puedo creer. Y siguió Abraham y Dios tuvo misericordia hasta que llegó el cumplimiento de la promesa y vino Isaac. Termina el escritor de los hebreos a leer eso y le escribe a los hebreos. Háganse imitadores de Abraham. Miren ese principio que por fe y paciencia se heredan las promesas de Dios. Cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene una historia, tiene algo delante de nosotros, pero es como si mirara como si mirara eh, el ancho mar, como si mirara el río de la Plata. ¿Qué ves? Agua. ¿Y qué más? Olas. ¿Y qué más? Y barquitos, todo lo de la superficie. Pero si tú tiras la red, si tú tiras la caña, ¿qué sucede? Sacas lo que hay debajo, los peces. De la misma manera, de la misma manera, pasa cuando nosotros meditamos en las Escrituras. Nosotros tenemos que aprender a bucear en las Escrituras. ¿Mm? Nosotros tenemos que aprender a bucear en las Escrituras y extraer de las Escrituras lo profundo que hay en ellas. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 19, versos 7 al 11. La ley, ahí la ley es la Torá, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová, todo lo que significa la ley, el testimonio, los mandamientos, todos son sinónimos referidos a la Palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Convierte el alma. Convierte el alma. Convierte, convierte el alma. Cuando alguien escucha meramente la Palabra de Dios sin revelación, no se convierte el alma. Sigue siendo un... Um, si antes cuando vino del mundo era una bestia, ahora es un 3-3-3, medio bestia. Pero cuando alguien escucha la palabra de Dios y realmente extrae los principios que hay ahí, no meramente una historia, sino los principios que hay ahí, entonces... Eso comienza a funcionar en la mente de la persona que la cree y comienza a condicionar la conducta. No hay tal cosa como que alguien se convirtió porque simplemente hizo una oración. Bueno, la oración está bien que la haga, que entregue su corazón al Señor, que reconozca sus pecados, bárbaro. Pero ese es el principio. Ahí yo no sé exactamente si hubo un nuevo nacimiento o no. Pero cuando la persona recibe la palabra y empieza por la palabra a condicionar sus actos, sus acciones, sus intenciones, ya no eran como antes, empieza a ser nueva las cosas, entonces ese sí está en Cristo y las cosas viejas pasaron y las cosas empiezan a ser hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la palabra de Dios, cuando se instaura en la mente y en el corazón, condiciona la conducta, convierte el alma, el alma es donde está nuestro carácter, nuestras emociones, nuestras intenciones. El testimonio de Jehová, que es otra referencia a la palabra, es fiel, es fiel, que hace sabio al sencillo, quiere ser sabio, Dios también quiere, entonces que la palabra te llegue y que tú puedas extraer de la palabra el principio. Que tú estés frente al mar no significa que vas a comer peces, tienes que pescarlo. ¿Y qué es lo que uno pesca? El principio, saca los principios. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Por eso cuando uno está predicando sobre la palabra de Dios y realmente la palabra está ungida y no aburrida, alegra el corazón. ¡Ah, qué bueno! ¡Siga dándome de comer! ¡Paz! Pasto, como te dicen los jóvenes hoy. Pasto, sigue dándome de comer. Yo no quiero parar de comer. Dios me está hablando. Alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro. Ilumina los ojos. Uy, Cuando se me está hablando la palabra de Dios bajo la unción, se me ilumina la mente y el entendimiento. Ah, o sea que toda la historia de Abraham... Además de una historia, podemos sacar una enseñanza, un principio, de que por fe y paciencia heredamos las promesas. ¡Yes! ¡Pero ¡Ah! qué extraordinario! Se me cayeron las escamas de los ojos. Ahora entiendo. El temor de Jehová, que produce la palabra de Dios, es limpio, porque el temor de Dios nos lleva a apartarnos y a aborrecer lo malo que permanece para siempre los juicios de Jehová. Los veredictos del Señor son verdad, son todos justos. Hay un pasaje en los Salmos que dice, son deseables más que el oro y la plata. ¿Mm? Deseables son más que el oro y la plata esos juicios, esos veredictos. ¿Eh? Por ejemplo, Salomón le trajeron al niño, a las supuestas dos madres, Dijo, bueno, pártalo al medio, denle la mitad a cada una. La verdadera madre dijo, no, que mi niño no muera, aunque se quede ella con el niño, pero que no muera. Denle el niño a esta. ¿Qué es eso? Salomón tuvo sabiduría, tuvo discernimiento, sí, ok. Pero después de todo eso, dio un veredicto. Denle jaque mate al rey. Denle al... A la verdadera madre de él le dijo, eso es un veredicto, eso es un juicio. Por eso yo deseo los juicios de Dios, los veredictos de Dios. Da tu veredicto, Señor, sobre este entrevero acá que dime, que direte, que esto, que la verdad la tiene fulano. que Da tus veredicto, Señor. Son más deseables que el oro y que la plata. En otras palabras, son más deseables que tener euros y dólares y libras esterlinas. ¿Qué quieren? ¿Mil dólares o un veredicto de Dios? No, veredicto de Dios. A ver, diez mil euros y el veredicto de Dios. No, el veredicto de Dios. Les digo por si les quieren dar mil euros. No, 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 los veredictos de Dios. Algunos se sienten tentados. No, 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 los veredictos de Dios. Bueno, acá el tema y ahora vamos a meternos a hablar de la historia de Abraham. Lo que extraemos de la historia de Abraham es que con fe y paciencia eh, se heredan las promesas. ¿Qué promesas Dios te ha dado? Anda la Biblia vieja esa que está llena de polvo ahí, y porque ya ahora la lees en el celular, y ve lo que tú marcaste. Esto me habló Dios el 4 de marzo de 1971, cuando me convertí. Mm. Ve esa promesa. Ve, ve, ve. Ve y ponla en el espejo. Va la mañana vas a cepillarte los dientes de higiene, ¿no? ¿O no? Bueno, de, después hablamos de eso. Eh, entonces ponla ahí en el espejo. Ahí la vas a ver todos los días. La vas a ver todos los días. Y pon la promesa. Y le, Señor, estoy esperando esta promesa. Hay promesas para acá y para más allá la mayor y más grandiosa y más gloriosa promesa es que el Señor va a venir por su iglesia y que yo pueda ser tenido por digno de estar en pie en la venida del Hijo del Hombre y que esto corruptible esto corruptible y esta pata de gallo no me miren así que ustedes tienen pata de gallina también se transformen en incorruptible que esto mortal se transforme en inmortal, que los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros los que estemos vivos, porque esto va a ocurrir pronto, seamos transformados en un átomo de tiempo, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojo. Entonces nos encontraremos con el Señor que nos esperará en las nubes. Yo los aliento porque esa es la más gloriosa promesa Cantábamos un corito cuando recién yo vine a los caminos del Señor que dice Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ahora no, ahí tenemos otro tipo de alabanza. A él no sabemos si le está cantando a la novia o al Señor. No no todas, ¿no? Pero en, medio, en aquel tiempo no eran así. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno. Yo no sé cómo hacía la hermana que yo, cuando, no, 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 nos convertimos, que la hermana siempre los cantaba todo en el mismo tono. Ábrale el himno de gloria. Himno número 82, firmes, cantando el himno. Firmes y adelante. Cuando allá se pase lista Cuando allá A mi nombre yo feliz responderé ¡Yes! ¡Claro! Ahora Fíjense ustedes Que Fe y paciencia es la clave o el principio para heredar promesas. La primera promesa, la más gloriosa de todas, está con el Señor. Esa es la, la one. Después de ahí para abajo, otras cosas. Hay promesas que son para acá. Yo quiero, hemos comenzado en estos años esta congregación. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuándo, Señor? Hazlo, pero hazlo ahora. Como aquel que pedía paciencia. Dame paciencia, Señor, porque es con fe y con paciencia. Dame la paciencia, pero dame la hora. Ya la quiero. No tenía ni paciencia para recibir paciencia. Yo creo que pesa sobre mí, sobre ustedes, esta bendición. Y tengo que creerlo. Aquí la palabra fe... Es la palabra Pistis, Pisteuo, de donde viene Pistis. Y Pistis significa estar persuadido por Dios de lo que Él quiere para nosotros. Es estar convencido, persuadido en mi mente y en mi corazón por Dios. Por eso es que uno recibe por fe las cosas que Dios nos da. Las promesas las recibimos por herencia, es decir, por gracia. Una herencia, no. Eh, a ver, llamen a los herederos. Tienen que poner 5 mil dólares cada uno. No. Vio como esas, este, que hay muchas estafas, ¿no? Dice, mire, lo llamamos acá del Credit Suisse, eh, eh, Credit Suisse, el Bank of Suisse. <risa> eh, le lo llamamos porque, mire, murió un, 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 un tatarabuelo suyo y dice, y a usted acá le dejó este, 10 millones de dólares ¿en Colombia pasa eso? ¿sí? acá también se aman yo conozco un conciervo, amigo y que se anduvo por todos lados en el mundo buscando la, 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 la. ¿Eh? no, se destacó hermano uno de los pastores más destacados de Uruguay fue ese perdió los tacos yendo atrás de, 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 de la herencia esa Terminó caminando descalzo, destacado. Por el amor de Dios. Pero una herencia es de gratis. Y Dios te da por herencia sus promesas. Heredas las promesas que heredó Abraham si tienes la fe de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se dejó persuadir por Dios. Por eso cuando uno lee una palabra y le llama la atención de cierto, te juro Aldo, te juro, como no hay otro más arriba que yo, te juro que dejo de ser Dios si no te voy a bendecir con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y ¿Yo qué soy? Un muchachito del campo, una madera sacada de un árbol bonachón, como dice la canción. Sí, te bendeciré y te multiplicaré. Y yo agarro eso y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, pelados, canoso, nos empieza a doler la cadera, nos levantamos y ya tenemos que levantarnos así despacito. Pero ¿para cuándo, Señor? Hace unos días le oraba al Señor, le oraba de esta manera al Señor, Señor, ¿Qué voy a? ¿De abuelo voy a ir a predicar allá, acá, uh, eh, canoso de bastón? No dejes que la espera me consuma los años, Señor. Lo que vayas a hacer, como tú dijiste, Jesús, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. <risa> Nada más que Él se lo dijo a Judas, ¿no? Pero ve que uno encuentra versículos ahí. Señor, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y estaba orando, y termino de orar así y me viene un salmo. Creo que el Salmo 34, 25. ¡Pah! Pero Dios me habló ahí, al toque. Digo, uh, ah, ¿estabas escuchando? <ríe> Tremendo. Antes de comenzar ese proceso paciente. Hacia las promesas de Dios. Yo debo dejarme persuadir por Dios. Persuádeme. mira, Señor, a mí me llamó la atención que leyendo tu palabra hay un principio acá y hay una promesa acá y yo oro para que tú me persuadas. Convénceme porque a mí me cuesta creer. Es más, cuando escuché tu promesa, me reí como Sara. Señor, persuádeme, persuádeme, y una hora, persuádeme, 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 mi corazón, mis pensamientos, mis sentimientos, persuádeme, desde el dedo chico hasta el pelo más blanco que tenga en la punta de mi cabeza, hasta mi mollera, persuádeme, persuádeme, quiero que me convenzas, porque yo ya sé que me cuesta creer, porque soy humanoide, y tengo mis luchas y, y tengo la tendencia a andar por lo que veo y por lo que puedo palpar y por lo que razono. No quiero, Señor, que mi alma me gane la cuereada ni que el diablo me predique a mis ojos. Persuádeme, persuádeme. Quiero estar lleno de pistis. No de peste, de pistis. Y la otra palabra que usa aquí la, la Biblia es paciencia. Macrotumia, macro viene de largo, ¿Mm? como un largo camino. ¿Por qué es grande? Porque es largo. Macro, macro mercado. ¿Mm? Eh, eh, esos eh, vienen, es una palabra griega que es macro. Y la paciencia ahí es dos palabras: macrotumia. Y tumia significa clemencia, significa paciencia. Eh, eh, Significa longanimidad. Significa que cuando soy atacado no reacciono con ira. Determinadamente desisto del enojo y de la ira porque tengo una, una determinación firme en mi corazón a no pagar mal por mal, a no desesperarme, a no turbarme, a no... Ensoberbecerme. Soporto la injusticia. Espero, paso por alto. La ofensa. Eso es tumia. Es una clemencia larga en el tiempo. Vio que uno se pregunta, ¿hasta cuándo voy a perdonar esto, Señor? O sea, el saldo va bajando. 40, eh, 70 veces 7. 490. Uno saca cuenta, ¿no? 490. Uy, pero fulano ya me bajó el saldo como a, como a 300. En cualquier momento, su saldo, usted no puede hacer esta llamada, su saldo se ha terminado. Usted no puede perdonar. ¿Hasta cuándo, Señor? Y bueno, el Señor dice, no, yo te estoy sacando paciencia. Tened por sumo gozo. ¿Qué, qué? Tener por sumo gozo cuando te haces en esa prueba, sabiendo que la prueba de, 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 de tu fe produce paciencia, macrotumia, macrotumia. Aldo, tú lo predicaste el domingo. Yo lo prediqué, Señor. No, fuiste tú el que hablaste por mi boca. A mí no me eche la culpa. Y uno tiene que ejercitar, y uno dice, ¿otra vez tengo que perdonar lo mismo? Tú no quieres cambiar, tú no quieres cambiar, tú siempre haces lo mismo. Siempre me hace lo mismo. Y muchas veces Dios lo hace en personas que están en nuestro círculo cercano. Porque si es lejano, ¿qué te importa? Apagas la radio, apagas, lo, 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 lo bloqueas en el Facebook... Lo bloqueas en Instagram, lo bloqueas en el WhatsApp, lo bloqueas, lo bloqueas, lo bloqueas, lo bloqueas, lo bloqueas, lo bloqueas. ¿Lo bloqueas, bloqueas. ¿Verdad? Pero cuando están en tus círculos cercanos, ¿hasta cuándo voy a perdonar? Hasta 70 veces 7. De ahí uno agarra la calculadora. Y mientras uno lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace, ¿qué vas agarrando? Fortaleza. Agarra una mancuerna. ¿Sabes lo que es una mancuerna? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Con lo que hacemos. Hacemos, dijo el mosquito. Haramos, <risa> dijo el mosquito. Agarra una mancuerna de dos kilos y todos los días dale. Haz este abdominales, todos los días, 50 abdominales, aquí ya me doy cuenta que la mayoría no lo hace, pero todos los días, 50 abdominales, te aseguro, te aseguro que el domingo tu esposa le pone salsa acá a tu panza, de los ravioles que vas a tener, enorme. recién cayó Richard el chiste es que hay que explicarlo no es chiste lo mismo pasa en la vida espiritual el señor permite permite una y otra vez injusticias ay a mí me duelen las injusticias ah mi chiste para qué lo dijiste 100 injusticias en el mes por favor para el de la mesa 4 <risa> y dale perdonar injusticia perdonar injusticia hasta que hasta que desarrolles paciencia, hasta que te sea, que sea fácil pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque mientras Dios te prepara, allá está la zanahoria, diga, allá está la promesa, te dice, mira, es con fe, dejándote persuadir por mí, sabiendo que yo puedo, que yo quiero darte eso, que eso está en mi voluntad, pero entre acá y allá, yo quiero que tu carácter sea perfecto. Un día Dios habló a mi corazón y me dijo, si estás dispuesto a que yo te haga un hombre paciente, también te haré una persona que otros puedan admirar. Las personas pacientes son admirables. Yo qué paciencia la señora, ¿eh? Porque ¿Para estar al lado de ese viejo? Ay, yo cuando... Porque yo estaba pasando en la sienta la hacían de injusticia, ¿no? En realidad no nos damos cuenta, pero el problema no es la injusticia, el problema es nuestro ego, nuestro yo, el abominable ego de las nieves, es nuestro problema. No, él, él me provoca, ella me provoca. Todos me ofenden, nadie me quiere, nadie me ama. Doctor, me duele me duele acá. Me toco y me duele acá. Me toco acá y me duele acá. Señora, el dedo está quebrado. No se dio cuenta que el dedo Todos me hacen daño. Todos me, todos me fastidian. Todos me enojan. Todo esto. Todo, todo, todo. Y el problema no está en todo. Está en ti. Y nosotros no nos damos cuenta que Dios trabaja en mí. Y el otro, y, y, y el otro, el, el otro es el problema del otro ángel. Yo estoy tratando contigo. Ya voy a trabajar con el otro. El desarrollo de esa macrotumnia es, no es de un día para el otro. Así que tú quieres estar bien físicamente, uh, te falta, ¿eh? Y algunos, no sé si llegan se les va a terminar la cuerda en esta vida y no van a llegar a estar en forma. Cuando nosotros comenzamos este proceso, no es que es Dios el que, el, que, el que tiene que hacerlo largo. Nuestra condición lo hace largo. A lo último, no es un problema de porque Dios se toma su tiempo, porque Dios no tiene problema con el tiempo cronos, que es el tiempo de horas, minutos, meses, segundos. Los tiempos de Dios tienen que ver con la sazón, en si estás preparado o no para recibir el cumplimiento de la promesa, para que cuando te llegue el cumplimiento de la promesa, tú estés preparado para recibirla, estés apto para participar de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, te promete un auto, lo primero que te voy a decir, viejo, empezá a aprender a manejar, porque si te lo doy ahora, vas a chocar a alguien, vas vas a matar a alguno en una esquina y en lugar de bendición vas a terminar en la cárcel. Así pasa con algunos que adquieren bendiciones muy rápido en el tiempo. Los bienes que son adquiridos en el tiempo con rapidez, ¿sabe qué pasa? Al final no son bendecidos, no son de provecho, porque la persona no está preparada Fíjate tú, cosas que recibiste cuando tenías 20 años, 21 años. Cuando, cuando yo tenía 21 años, se vendió una casa familiar. Como era herencia de mi mamá, la mitad era de mi padre y la mitad era mía. La mitad mía, con 21 años, me duró 1, 2, 3, 4, 5 días, 6 días. ¿Por qué? Por mí, madurez Hay bendiciones que Dios no nos las da porque no tenemos el carácter apropiado, sazonado. En, en otras palabras, lo que a ti te falta, Dios ya te prometió darlo. Con fe y paciencia. Y te tienes que dejar tratar. Ah, no, me, me voy para el mundo, el diablo me la da rapidito con tan solo si postrado le adorares ah bueno ya tú si tú trato es con el diablo y lo quieres postrado adorar y, y todo esto te daré, es bárbaro chao, bye bye nos vemos en el juicio final cuando yo esté allá juzgando y tú pase ahí para que te juzguen delante mío las bendiciones de Dios son de bendición realmente y no añade tristeza cuando vienen en el tiempo de Dios, cuando estamos sazonados, tratados, cuando estamos con unos buenos niveles de macrotumia. El Señor prueba nuestro corazón, prueba nuestro corazón, dice, niveles bajos de macrotumia, siga participando. Hasta que la paciencia, el trato, el quebranto. Sí, por eso yo no me preocupo por alcanzar la promesa, sino que me ocupo de que Dios siga desarrollando la macrotumia. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? Háganse imitadores de Abraham, que por pistis y macrotumia heredó la promesa. Y ahí la palabra imitador significa es la palabra mimetés. De dónde viene mimo? Mimetizar, que significa hacerse igual a otro por admiración. Por admiración, fíjese usted, por admiración. Yo puedo, bueno, aún la gente mala acá se visten de policía y van y hacen un asalto. A veces no se visten de policía, son nombrados. Se visten de policía y van y hacen un asalto. Se mimetizó con la policía, ¿para qué? Para cumplir un objetivo negativo, malo. De la misma manera, nosotros tenemos que mimetizarnos, pero para lo bueno. ¿Sí? Como la nena que tiene cinco o seis años y empieza a pasar con los tacones ahí, como la mamá. ¿Eh? A veces llamas por teléfono a uno y atiende el hijo, y digo, pero ¿sos el hijo o el padre? No, no, es mi hijo, no es él, mi padre. No sé cuál es uno y cuál es otro. La mimetización, hacernos igual, los mismos tonos de voz. a, a, a uno Algunos se vuelven tartamudos sin, hacer, sin serlo, pero como el padre habla tartamudo, él también. Mimetizar, tener toda la apariencia exacta como es el otro. De hecho, esa palabra mimetés dice... Sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Sed imitadores de Dios, como hijos amados. Sed mimetés. Mimetícense. Que cuando el diablo los vea, dice, es Jesús, es Jesús, es Jesús, otra vez Jesús. Pequeños cristos. Acá el escritor de los hebreos dice, hagan como Abraham, Que con fe y paciencia... Heredó el cumplimiento de las promesas. O sea que el problema no es tu necesidad, porque Dios ya suplió para tu necesidad en la forma de promesas. O sea que el problema no es el imposible, porque para Dios todo es posible. Ya miren a Abraham que con 99 años fue padre. Va, Abraham a los 99, Sara a los 90 fue madre. Eso sí que es un super milagro. El problema no es el imposible, ni el problema es el problema. Porque Dios dice, no, yo lo voy a hacer. El problema no es la paciencia porque hay que esperar. No, el problema es que yo no entiendo que Dios trata conmigo antes de darme la bendición. Que necesito macrotumia. Primero estar persuadido por Dios. Él es el que sana todas mis dolencias. Y yo, que tuve un parálisis de este lado, Señor, Tú perdonas todas mis iniquidades y sanas todas mis dolencias. ¿Y hago así? No, todavía sigo. Otra vez. Por Tu llaga yo fui curado, Señor. Tú diste Tu cuerpo en, la, en el madero para que yo recibiese absoluta sanidad. Y otra vez. A ver, no. ¿Y cuándo, Señor? ¿Crees? Sí creo, Señor. Y sufro porque todavía tengo área de mi cuerpo paralizada. ¿Deja de seguir trabajando en tu carácter? ¿Me deja de seguir trabajando en tu carácter? Sí, Señor. Sigue trabajando en mi carácter. Sigue trabajando en mí. Aunque tenga que esperar, ayúdame. Señor y si llega el momento en que tú mandas la orden de arresto para que me lleven y me entierren, bueno, pero que sea creciendo por lo menos, no me dio la cuerda por la paciencia, pero que me encuentre creyendo que tú eres mi sanador y así en tus necesidades hay promesas para nuestros hijos, verdad padres tenemos promesas para nuestros hijos. Lo vemos al cumplimiento de la promesa y probablemente la mayoría no. Hay que creer fe y paciencia como Abraham. ¿Fe? Y paciencia. Cuanto más paciencia y fe, más rápido llego. ¿Fe? Y paciencia. Fe, ¿Fe, fe, 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 fe? ¿Fe? ¿Fe? Fe, 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 fe. No, no, Fe y paciencia. Ah, paciencia, por ¿Eh? A veces creemos que No, no, no. Las dos cositas. Las dos patitas. Oramos. Vamos a ponernos de pie. Todos de pie decimos, Señor, queremos alcanzar esas preciosas,
1: esas preciosas y,
0: grandísimas y grandísimas promesas que tú tienes para nosotros. Tienes para, nosotros. Para, la eternidad para la eternidad y para esta tierra. Para, esta tierra. Para, el más allá para el más allá y para el más acá. Y para el más acá. Padre, padre. Yo reconozco. Yo reconozco que este principio, que este principio no, lo he estado practicando. no lo he estado practicando me he desviado me he, desviado. Me he, distraído, me he distraído con las circunstancias con las necesidades y no he puesto mis ojos en las promesas y no me he dado cuenta que las circunstancias trabajan y no me he dado cuenta que las circunstancias trabajan
1: para bien en mi vida, para bien en mi vida
0: desarrollando, desarrollando mi macrotumia mi no me pongo contento no me pongo Cuando mi carácter es probado. Mi carácter es probado. No, entiendo, señor, no
1: entiendo, Señor.
0: que la prueba de mi fe produce paciencia. Y que la paciencia me da un carácter perfecto. Para ser como Tú eres.
1: Señor, yo te pido
0: perdón. Señor, yo te pido de, perdón. Todo corazón de todo corazón. Por mi impaciencia. Por mi, por, mi falta de fe. por mi falta de fe. Y pido, Señor. Y pido, Señor, que con espíritu de fe de me, persuadas
1: me persuadas
0: de Todas aquellas, de
1: todas aquellas promesas,
0: promesas para mí, para, mí para, mi familia, para mi familia para mi congregación para mi, congregación, para mi, país, para mi país que tú quieres que yo alcance en esta, no tierra. No esta tierra no me quiero ir de esta sin tierra alcanzar sin alcanzar tus
1: preciosas, tus
0: preciosas y, grandísimas, y grandísimas, promesas. grandísimas promesas y sobre todo Señor sobre todo, la Señor, promesa de nuestra vida contigo eternamente y para siempre Siempre. Fortalece, para siempre. Mi fortalece mi hombre con interior
1: poder. con poder con la,
0: con la gloria de tu espíritu de Señor, de tu espíritu, para, Señor. Toda para toda paciencia para toda macrotumia, para toda macrotumia. longanimidad y dame, abundante espíritu de fe, y
1: dame abundante espíritu de fe por el cual creemos por el cual y creemos, somos, persuadidos somos persuadidos
0: para recibir tu palabra para recibir tu y aceptarla, palabra y aceptarla como, nuestra única verdad. como nuestra única verdad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén Amén Amén, Amén. 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 denle un aplauso al Señor a su palabra